0: Čudz vo svojej básni Žiť vianočne píše. Žiť vianočne znamená vydať sa spoločne na cestu a v neistej budúcnosti k Božiemu pramenu. Žiť vianočne znamená zanechať očakávania, nasledovať hviezdu nádeje, ktorá ukazuje na stred kruhu. Žiť vianočne znamená objaviť v sebe nebo, ktoré stretávame aj neočakávanie v malých a bezvýznamných. Žiť vianočne znamená v hĺbke srdca uchovávať to, čo je naozaj podstatné. Prešťastný život. Milí poslucháči, aj v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhlasové vianočné príbehy, ktoré nahovoril zosnulý biskup Monsignoro Rudolf Baláš a jeho spolupracovníci. Všetky príbehy pochádzajú z magnetofónových kaziet, ktoré monsignor Rudolf Baláž nahral pre podomovú evanelizáciu v čase socializmu a krátko po jeho konci v 90. rokoch. Nerušené počúvanie a požehnané chvíle aj dnešného večera vám prajú Peter Varinský, Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: kroj, a láska ho zohriala. Akú zverinu ide loviť pán Bysleven v tejto svetej noci? Ani len psa nemá za sebou iba dlhú pušku, ale je na naobliekaný. Má na sebe vnenú vestu, kožený kabát, ba aj plášť z hrubého súkna. Tomu veru nebude zima. Ak isté ide na čakanu, Ale dnes, v tento svetý večer, takto a podobne si hovorili ľudia, uberajúci sa na polnočnú omšu. Peter Bysleven si však nikoho nevšímal a nikomu na pozdrav neodpovedal. On nechodieval do kostola, ani len na polnočnú vianočnú omšu. Dedinčania, čo prichádzali z druhej strany obce, stretli starú ženu. Ani ona sa nevyhla poznámkam, Kdeže ide ta babka? Ale veď je to stará Blanková, čo má pri sebe veľmi chorú vnučku, kdeže len ide na miesto toho, aby varovala vnučku. Ľudia sú už v kostole. Začína sa polnočná sveta omša. Staručký kniaz veľmi sústredene odrieka modlitby a veriaci sa radostne dávajú dospevu v janočných koliet. Mesačný svit zalial celú krajinu. Pod snehom všetko je biele, zamrznuté. Celý kraj je ponorený v hlbokom tichu. Peter Bisleben vkročil do svojho lesíka a sadol si na široký penstrom. Je ešte mladý, triciatník. Je mu celkom pohodlne, necíti zimu, len čaká. Povedal si, že bude čakať hoci aj do rána, len aby prichytil osobu, čo mu kradne drevo v jeho lese. Asi po pol polhodine vyskočil a namieril puškou. Ha, ja vám dám kradnúť. Kradnete mi moje drevo, dubové, aj bukové, také cené a drahé. Kradnete, Blanková! Sypalo sa z jeho úst a rukou drapil zápestie starej Blankovej. Táto sa veľmi vylakala, pustila koniec zástery a nazbierané halúsky vypadli na sneh. Ja som si nazbierala len suché, podlamované halúsky, nedobré drevo. Veď to by som ani nevládala, ani by som sa to neodvážila. Suché či nesuché, ale moje, a vy ste kradli. Pán Bisleven, u nás je veľká zima a moja vnučka je chorá, zmilujte sa. Tížko ešte preriekla Blanková, no pán Bysleven trval na svojom. Tým horšie, že ste sa aj priznali. Zajtra vás odovzdám súdu pre krádež. Stará Blanková sa hodila na kolená do snehu a za odchádzajúcim boháčom stačila povedať. Bože môj, Bože môj, zaiste tento človek nepozná, čo je bieda a zima. Petr Jesu, ja prišiel pred dom. Ale čo sa mu stalo? a zda od mesačného svitu má takú bledú tvár. Je dobre oblečený, dobre najedený, ale zuby mu drkocú a celý sa trasí od zimy. Vkročil do domu a zobudil sluhu s príkazom. Zakúr v mojej izbe, ale hneď, lebo mi je strašná zima. O chvíľu sa začalo v kachliach kúriť. Prešla si pol hodina, ale Peter Bysleven nie a nie sa zohriať. Sluha prikladal do kachlí nové polená dreva, kládol na svojho pána ďalšie prikryvky, ale ten cítil stále väčšiu zimu. Ruky sa mu triasli, zuby drkotali. Petr Bysleven vstal. Naobliekal si na seba všetko, čo sa len dalo. A preca mu bolo zima. Premáhajúca na seba, vyšiel z domu a vykročil do dediny. Kde býva stará Blanková? Poslovil prvú ženu, ktorú stretol na ceste. Aha, tam na vršku. Ten malý domček, ten najmenší. Odpovedala žena a pomyslela si. pozná príbytku biedných boháčisko a késy. A nahlas dodala Čo vám je, pane? Nič. Čo by ste chceli vedieť? Nič. Odvetil príkro. No, vedia len tak. Keď vás vidím takého naobliekaného. z kalúbke, zaklopala. Otvorte mi, prosím, pani Blanková. Otvorte. Stará Blanková otvorila dvere a Petr Bysleven vstúpil. Obaja sa triasli. On od zimy ona od strachu a na posteli vnučka sa triasla aj od zimy, aj od strachu. Čo chcete, pane? Čo chcete odo mňa? Drevo som nevzala, nie je tu ohňa, však vidíte. Nebojte sa, pani Blankova, nebojte sa. Prišiel som vás odprosiť. Mňa? Odprosiť? Bohatí preca neodprosujú chudobných. Ale Peter Bisleven trasúca zimou pridal. Vy ste dobrá žena, Blanková. Máte strašnú moc. Odpustite mi. Pozrite sa na mňa, ako mi drkoc zuby. Ako mi je strašne zima, ako sa mi trasú ruky. Máte dosť dreva, pane, aj dubového, aj bukového. Zohrejte sa. Ani všetko moje drevo ma nezohreje. Tak teda, oblečte si šaty. Máte dosť kabátov, kožuchov. Ani všetky moje šaty, ani prikryjúky a periny ma nezohrejú. Hovoril takmer plačlivo Peter. Teda, čo chcete odo mňa? Pýtala sa starena. Vy ste mi počarovali, Blanková. Počarovali ste mi, keď ste sa hodili predo mnou do snehu. Odnímte odo mňa čary a ja vám zaplatím zlatými peniazmi. Blanková rozhodne dodala. Ja som vám nepočarila, veď ja to neviem a ani to nerobím. Peter Bysleven odišiel. Odišiel do lesa, kde ležali ešte suché konáriky, čo vypadli starej Blankovej. A tu sa hodil na kolená. Chvíľu bolo úplné až posvetné ticho. Potom hrdý pán pozbieral konáriky, vzal ich a zaniesol domov. Hodil ich do kachlí, ale drevo len síčalo a nie a nie horieť. To je veľmi zlé drevo. Zanesiem ho starej Blankovej. A odniesol ho do chudobného domu. Šiel pokorne, ako by bol sluhom starenky. Tu máte svoje drevo. Dávam vám ho ako dar. Len ma prosím vás o osloboďte od toho počarovania. Pán Bysleven, ja nečarujem. Ale ak chcete niečo darovať, Nepýtajte nikdy protihodnotu, povedala skromne, ale celkom jasne starenka. Veľmi rád vám ho darujem a nechcem nič ako protihodnotu, povedal pokorne. V tej chvíli, len čo povedal tieto slová, prestal cítiť zimu a príjemné teplo sa mu začalo šíriť po celom tele. Pani Blanková, pani Blanková, už necítim zimu. Je mi teplo, teplúčko. Teraz som pochopil, ak chcem cítiť teplo v sebe a okolo seba, musím sa naučiť rozdávať, darovať, nezištne a pokorne. Izhodil zhodil zo seba svoj plášť a zobliekol svoj kožuch a prikryl nimi vnúčku, čo ležala na posteli. Potom vstal a utekal domov. Len čo prišiel domov, Zvolal služobníctvo a rozkázal. Chodte k starej Blankovej a zaneste jej prikryvky, periny, podušky, koláče, meso a aj pár fliaž najlepšieho vína. Ponáhľajte sa, čím skôr, ona to veľmi potrebuje. Sluhovia najprv pozerajú jeden po druhom, no potom bežia, aby splnili rozkaz. A pán Bislevem ktorý prvý raz pocítil vo svojom srdci hrejivý pocit šťastia, hľadí na služobníctvo, ako sa ponáhľa k starej Blankovej. Potom sadá k stolu a píše. Píše lekárovi do mesta, aby prišiel i hneď k chorej vnučke pani Blankovej. Píše do banky, aby poukázala slušnú sumu peňazí starene, aby nemusela chodiť po konáriky do lesa. Na Vianoce večer keď tma padala na celý kraj, pán Peter Bisleven opatrne sa zakrádal na faru. Vyspovedať sa. Konečne pocítil teplo lásky.
2: Legenda o mladom kráľovi Stará indická rozprávka rozpráva. Pred mnohými rokmi žil na vysokom zámku jeden kráľovič. Kedykoľvek cestoval, obliekol sa do rúcha zlatom predkávaného, vysadol na bieleho vraníka a sprevádzalo ho 100 zbrojnošov ozbrojených striebornými kopiami. Jeho stolový príbor bol z najemnejšieho kryštálu, pijával to najlepšie víno. Každé jeho prianie služobníci i hneď vykonali a keď pozval šľachticov zeme na nejakú oslavu, celý zámok len sa tak ozýval nádhernou muzikou a z drahocených čiaž rozvoniavala prepodivná vôňa. Ľud vtedy ustrnul od úžasu keď videl zďaleka tú nádheru. Chlapci sa byli o každé miestečko na mestských múroch, aby aspoň trošičku sa mohli pozrieť na tú krásu. Jedného dňa zomrel starý kráľ a mladý kráľovič prevzal miesto neho žezlo a korunu. Keď prešli korunovačné slávnosti, mladý kráľ dal svojimi poslami rozlásiť zo všetkých veží po krajine.
1: Určitý deň precestujem krajinou a kto ma príjme s podstou, tomu sa kráľovský odmením.
2: Po všetkých mestách a dedinách sa začali preteky v príprave. Domy čistili, maľovali a každý sa chcel niečím ukázať. Devčatá byli vence, muži vyťahovali svoje ozdobné meče s opaskami a ženy si vpletali medzi vlasy ruže. Pred bránou každého mesta stala Zlatobrána s nápisom Sláva nášmu kráľovi! Keď nadešiel veľký deň, mladý kráľ vyzliekol svoje zlaté rucho, odložil korunu a žezlo, obliekol sa do otrhaných žobráckých šiat, nasadol na vychudnutého polochromého koňa a pustil sa na cestu do najbližšieho mesta. Pred bránami stal veľký zástup ľudí a čakal na kráľa. Kráčal na koni pomedy špaliere ľudí ale nik si ho nevšímal. Mestská rada bola zhromaždená pred radnicou. Keď kráľ zostúpil zo svojho konia, nik ho nepozdravil. Keď vystúpil po schodoch, povedal pánom.
1: Nože páni, otvárajte dvere, lebo ja som váš kráľ.
2: Páni naň pozreli udivenie a naraz prepukol veľký smiech aký ešte nikdy nebolo počuť v meste. Jeden cez druhého kričali a smiali sa, chytali sa za brucha a keď chlapčiska zavísko tu obstáli obchádzajúceho kráľa, mešťanosta sa prisahal, že za 60 rokov života lepšieho žartu nezažil. Kráľ prišiel do druhého mesta. Na prijatie pripravili nádhernú hostinu s najvyberanejšími jedlami. Pážata stáli za každým stĺpom, oblečené v zamate a pripravené na každý rozkaz. Naraz kráľ vstúpil do sály, aby slova sa posadil za vrch stola na prekrásne kreslo a začal jesť. Všetci ustrnuli nad opovážlivosťou čudného hostia a chceli sa oboriť na otrhaného cudzinca, aby sa mu pomstili za drzosť, ale jeden šľachtic ich zadržal a povedal:
1: Priatelia, tu máme príležitosť urobiť skúšku na uvítanie kráľa. Budeme všetko tak robiť, ako keby tento žobrák bol naozaj kráľom.
2: Vystúpil teda dopredu, trikrát sa hlboko uklonil a všetci prítomní s ním. Pritom mu robili všelijaké šibalstvá. Pážatá prišli s rozvoniavajúcimi jedlami a obsluhovali hostia, ale keď si chcel z toho niečo vziať, chytro zobrali strieborné lyžice. Vstúpil rečník a takto sa obrátil na cudzinca.
1: Vznešený kráľ, sme uveličení vaším slávnym príchodom. Mnoho sa hovorí o rozprávkovej nádhere vášho dvora a naozaj dnes je nám dopriané vidieť na vlastné oči poprvý raz vašu nádheru. Už ako ste vstúpili do sály a posadili ste sa za stôl, aj slepý musel zbadať, že na vás je skutočne všetko kráľovské. Preto sláva vám, sláva vášmu kráľovstvu, sláva vašej ríši.
2: Všetci sa pukali od smiechu, robili posmešné úkony a pokračovali v podobných rečiach. Kráľ však vstal bez slova a odišiel. Jazdil do tretieho mesta, no chýr o čudnom žobrákovi ho predišiel a keď prechádzal ulicami, z okien naň ohádali množstvo kameňov, takže ani nevedel, ako sa živý dostane z tohto nebezpečenstva. Kôň sa pod ním zrútil. Sám začal krvácať z viacerých rán a ratoval si život bežiac popri domoch. Tu sa otvorili jedny dvere a blesku rýchle ho schytila štíhla chlapčenská ruka a stiahla do domu. Stalo sa to tak rýchlo, že nikto ani nezbadal, kde zmizol žobrák. Chlapec povedal Cuzincovi
1: Kdokoľvek ste, poďte k mojej matke, veď ona ma učila, že máme pomáhať všetkým prenasledovaným a biedným.
2: Matka ho prívetivo privítala, očistila mu rany, dala sa mu najesť, uložila do postele, kde po chvíli spokojně ušnul. ...dečne rozlúčil so svojimi priateľmi a preoblečený došiat, ktorému matka vyhľadala v skrini, nepoznaný sa vrátil do svojho zámku. V najbližší deň sa blížil k mestu nádherný sprievod. Meče sa leskli na slnku a vietor povieval perím na prilbiciach rytierov. Najkrajší zo všetkého bol zlatý voz, ktorý ťahali štyri konie. Keď ho strážca meských brán zazrel, od hrôzy takmer spadol a začal kričať, ako len vládal.
1: Kráň, kráľ!
2: Ale vo voze nesediel nikto. Sprievodca zastavil pred domom, kde býval chlapec so svojou matkou. A kto opíše to prekvapenie, keď posol predniesol matke a chlapcovi prozbu, aby nastúpili do voza a dali sa odviesť do Kráľovského zámku. Vo veľkej siení Kráľovského zámku horia po stenách sviece, po krásnych pestrých kobercoch kráčajú hodnostári ríše a zástupcovia troch miest napeto čakajú na príchod kráľa. Otvoria sa dvere, zaznejú fanfári, vchádza kráľovský sprievod Všetko sa úctievo ukláňa. Prichádza kráľ, zahalený do dlhého zlatého plášťa, po jednej strane ide malý chlapec. fanfári naraz utíchnú, všetci uprú svoj zrak na kráľa a on v tom okamihu zhodí zo seba svoj plášť a pred ustrnulými a zhrozenými divákmi zastane žobrák. Padnú na zem, chceli by čosi povedať, ale nejde im to zhrdla. Boja sa, že každú chvíľu strhne sa nad nimi búrka kráľovského hnevu, že ich stihne odsudenie a smrť. Ale nič takého sa nestalo. Kráľ sa s úsmevom obrátí ku chlapcovi, stojaciemu po jeho strane a položí mu ruku na plece, Hovoriac,
1: medzi tisícami len tento malý chlapec ma prijal a uctil si ma. Nepozeral na moje rúcho a na môj výzor. Videl iba moju biedu a srdce mu radilo, aby pomohol. Tisíce čakali na kráľovú nádheru a lesk. Či ma niekto z tých mnohých naozaj miluje, to neviem. Lebo, čo tento chlapec neodoprel tomu najbiednejšiemu žobrákovi, to by z čistého srdca preukázal aj kráľovi. Preto mu patrí moja kráľovská vďaka. Budem ho považovať za svojho syna.
2: Na to do programu vpadla hudba a rytieri i šľachtici odúševnenie prevolávali na slávu kráľovi. Kráľ potom s chlapcom prechádzali radmi mešťanov, udeliac im milosť. Chlapec s matkou zostal na zámku a kráľ ho po celý život zahrňa láskou. Čo chce povedať táto legenda, to ľahko uhadnite. Ako ju rozumieť, to je napísané v evaníliu svätého Lukáša v hlave 2. vo verši 1. až 7.
1: V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sirius pravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Júdeji, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišili jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
2: Nikdy nebolo väčšího kráľa, čo by bol prosil ľudí o prijatie ako Ježiš Kristus. Mária a Jozef chodili od jedného domu do druhého a prosili O zľutovanie nad božským dieťaťom. Ale keďže boli chudobní, nik ich neprijal do domu. Bolo to veľmi smutné. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali.
3: Jsem na oltár pro způj tichů. Odpůst na našu klíku, odpůst, Že myslíme na seba, Zahůdáme
4: na seba, odpůst, Když to se nadazlepil, Když na oči tady byl, odpůst, máme že čas, Tak přípodil
3: ví Každý z nás má sebe, ale jasný. No častokrát to jasle chladné ako kameru. Tak príjmime teplo Ježišovho dychu a žiaru Ježišovej lásky, aby sa dnes raz a navždy aj v tých našich jasliach narodil Ježiš.
1: Povest o pravcovi haršáckých vlkovcov Bol štedrý večer. Biele snehové vločky meko padali na zamrznutú zem. V dedinkách po údoliach i na hradoch, vypínajúcich sa na strmých skaliskách, zažíhali sviatočné kahance. Všade vládol pokoji posvetné ticho betlehemskej noci. Iba v Šarišskom kláštore na Tubulskom hrade bolo rušno. Na nádvorí, inokedy tichom, ozýval sa hluk, krik, lomos a konských kopít. Polakanej mníšky sa zišli na spoločnú modlitbu. A tá nebola teraz tak uzobraná, ako bývala inokedy. Mysel neposlušne blúdila po zasneženom, pustom kraji. Bože drahý, či ju len nájdu? či ju už nezožrali pažraví vlci. V duchu sledovali výpravu, ktorá práve odišla z hradu a pozorne počúvali, či sa ešte nevracia. Ich srdcia prenikol strach za každým, keď sa v neprehľadných pralesoch ozvalo prenikavé zavíjanie divej zvery. Čo sa to vlastne stalo? Predstavená kláštora Alžbeta, dcéra krála Bélu, Vybrala sa ešte za rána s milodarmi, aby ich rozdelila po roztrúsených horských dedinkách. Jedny sane sa šťastne vrátili na poludnie, ale o alžbetiných na červeno malovaných saniach ani vidu, ani slíchu. Podľa pieskových hodín sa blížila polnoc a nad tubulským hradom sa rozprestierala čierna noc. Pri svetle horiacej pochodne hlásnik zaspieval chvál každý duch hospodína i Ježíša, jeho syna. Uderila dvanácta hodina, nech nám bude kú pomoci v tejto svetej tichej noci. Už je polnoc povedala plačlivo najstaršia mníška, sestra Veronika a o našej drahej matke predstavenej šíru. Kto vie, či ešte žije? Zavzdychali zborové ostatné a zo skormúteným srdcom vošli do kaplnky na polnočnú Svetu Omšu. Sestra Veronika zažala hromničku, uviazala na ňu čiernu stuhu a bôľom skrúšené mníšky striedavo recitovali pohrebný žalm. V polnočnom tichu sa in stmavých kútov katonky pred oči stále vynárali zakrvavené tlamy divých vlkov, ktoré trhali drahé telo ich matky predstavenej. Niekoľko hodín predtým bolo počuť na zasneženej ceste dolu od Slánských vrchov veselé cvenžanie zvončekov na štvorzáprahových saniach. Medzi prikrývkami sedela Alžbeta, predstavená tubulského kláštora, zabalená do mekej kožušiny. Len čo došli k rieke Delni, pod tmavým haršáckým vrchom sa zjavili zelené iskry, cvánajúce rovno k saniam. Ježiš Mária, Vlci idú, prežehnal sa pohonič. Alžbeta pozrela k lesu a dých sa jej zastavil. Z húštiny letel celý krvdel divý šeliem. Kone ich zvetrili a začali splašene behať krížom krážom po širokej pláni. Zelené iskriace oči za nimi. Jeden ozrutný vlk vyskočil na sane a strhol z predstavenej kožušinu. Pohoničovi sa podarilo odrezať postroje z jedného konia, na ktorého sa dravce šialene vrhli a o chvíľu spratali do posledného kúska. Ale čo to bolo pre toľké žalúdky? Kým sa v nich iba ozval ešte väčší hlad a tým sa pohoničovi podarilo vypnúť aj druhého konia, zlovesná mrákava im bola znova za petami. Zručný pohonič takto zdržiaval vlkov, až kým nezostal iba jediný kôň. Zmorený, sotva dýchajúci kvon dobehol až k Sečovu, nad ktorým sa vypínal solnohrad. Pohonič kričal o ratu, ako mu len hrdlo stačilo, ale jeho hlas nikde nenašiel o zvenu. Dravce boli znova pri saniach prichystané vrhnúca na matku kláštora a na matku opustených. V dedine hlaholili zvony, pieseň lásky, bratstva a obetavosti. Pohonič ovplyvnený štedrovečerným zákonom lásky, odovzdal opraty predstavenej Alžbete, prežehnal sa a skočil medzi zúrivo zavíjajúcich vlkov, aby zachránil svoju blížnu. Zemnička už dohárala. Odnel aj žalm za dušu zomrelej. Posledné akordy polnočnej omše práve doznievali v trúklivom tichu, keď sa otvorili dvere kaplnky a do posvetného šera vstúpila uplakaná predstavená. Mníšky vykríkli od radosti, ale Alžbeta s ťažkým smútkom povedala. Vaša radosť je draho zaplatená. Skloňme sa pred Bohom v hlbokej pokore, a modlíme sa za šlachetnú dušu Pohoniča Jána, za jeho duševné spasenie, lebo on sa za mňa obetoval. Ďačná predstavená Alžbeta dala neskôršie vernému Pohoničovi postaviť pomník na tom mieste, kde ho voci roztrhali a jeho rodine dala do daru celé územie od Sečova, pozdlž rieky Delne až po Šimonku. Všetci jej členovia boli povýšení na šlachticovú. Podľa erbu znázorňujúceho voka dostali meno Vokovci, neskôr Farkašovci. Ich meno i erb pripomínajú podnes Ježišove slova, podľa ktorých Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá život za svojich blížných.
3: Zasněží a okna popíšem rád. Trochu viac záleží nám na jiných a možno těž chceme zmenit své. Koledy zpěváme, je na to ten hodný čas. On leží na slame, tak vydržte možno, že pověvám to pár protože Pretože jsou tu v přišla láska tichýho. Pretože jsou tu v pre mnohých len povinnost. že ľudia merajú čas Môžeme si zaspievať, že tak o rok Vianoce Zas čerstve čerstvé k nám Vieme zas a lásku zahubiť v nás Je ľahké stratiť chuť a na chvíľu žije si to svoje každý sám Až kým k nám prídu Vianoce Príde láska tichýho Až kým k nám prídu Vianoce Pre mnohých len povinnosť da 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 da
5: Tichá noc, svetá noc. Bol štedrý večer roku 1818. Zapadlá tyrolská dedinka Halén bola ešte zapadlejšia. Zasypala ju hrubá vrstva belejúceho sasnehu. Popoludní fúkal ostrý vietor z alpských končiarov. Keď sa utíšil, ľudia pozametali snech okolo svojich obydlí a urobili chodník aj ku kostolu. Potom sa utiahli do vykúrených izieb a zasadli si k štedrovečernému stolu. Aj z farského okna blikalo do noci svetielko. Sedel pri ňom miestny duchovný, ešte pomerne mladý Jozef mor. Na stole mal pred sebou nový zákon s textom svätého Lukáša. Čítal: V tom čase vyšlo nariadenie od Cisára Augusta popísať celý rímsky svet. Tento súpis sa konal poprvý ráz za vladárenia Quiriniovho v Sýrii a všetci išli dať sa zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa teda Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volalo Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou nevestou, ktorá bola v požehnanom stave. Ako sa tam zdržovali, prišiel čas jej pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila v jasliach, pretože sa v hospode nenašlo pre nich miesta. Boli v tom kraji poli pastieri, ktorí v noci strážili svoje stádo. Zrázu zastal pri nich aniel pána a sláva pánova ich ožiarila, takže sa ich zmocnil veľký strach. Ale aniel im povedal, nebojte sa. Hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá platí všetkému ľudu, lebo dnes sa vám v meste Dávidovom narodil spasiteľ, mesiáž a pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťa, zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa pridružil k Anielovi zástup nebeského zboru, ktorý velebil bohaslovami. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď Anieli odišli od nich do neba, Povedali si pastieri, nože, zájdeme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, ako nám zvestoval pán. Chytro sa teda pobrali a našli Máriu a Jozefa s dieťaťom uloženým v jasliach. Jozef Mor sa pripravoval na polnočnú kázeň. Slova evanielistu Lukáša ho celkom očarili, čítal znova a znova. Jednoduchá krása betlehemskej udalosti ho priam vzrušovala. Napokon otrhol oči od nového zákona, vstal spoza veľkého dubového stola a prešiel k oknu. Veľmi sa potešil tomu, čo videl. Úzkým snehom pokrytým alpským údolím valil sa prúd svetieho to jeho farníci s lampášmi a horiacimi faklami v rukách šli do kostola na útiereň. No nekochal sa pohľadom na túto krásu dlho. Zaklopali mu na dvere. Prišli ho volať, aby podľa alpského zvyku šiel požehnať dieťa, ktoré sa práve narodilo chudobnému uhliarovi. Jozef Mor sa obliekol a vydal sa na cestu. Cestou mu vyhrili v hlave najrozličnejšie myšlienky, aké to bolo zvláštne. Pred chvíľou vešte meditovalo o narodení pána a teraz hra náhli sa snehom zaviatým chodníkom, aby požehnal novorodeniatko, ktoré prišlo na svet práve na štedrý večer v tú istú dobu, ktorú sa narodil Ježiško. V chudobnom uhliarovom dončeku vítala kniaza, mladá matka, so šťastným úsmevom. Ležela na tvrdej posteli so spiacim dieťaťom v náručí. Prv, než ho kniaz požehnal, ako si podvedome sa mu poklonil. Ako by stál nie pred uhliarovým synkom, ale pred betlehemským dieťaťom keď sa kniaz vracal z uhliarovej chalúbky dole do údolia a pripojil sa k tým, čo s v rukách kráčali do kostola. Pri polnočnej svetej omši potom hlboko precítil prítomnosť betlehemského novorodeniatka, ktoré na jeho slovo zostúpilo na oltár. Kostol nakoniec týchol, Svetlá v ňom sa postupne tratili. Kostolník, vzal veľký kľúč, zamkol dvere a tiež sa pobral domov. Obyvatelia obce halen, ukladali sa na odpočinok. A Jozef mor bol už doma, ale nespal. Znova si sadol za ťažký dubový stôl a rozmýšľal. Čo si sa v jeho duši mocne ozývalo a žiadalo sa von v duchu videl milú tváričku dieťaťa, ktoré dnes prišlo na svet v jeho farnosti a ktoré už pred utierňou bol požehnať. Potom sa tá tvárička začala meniť a keď ju v jeho mysli obklopili jagod svetožiare, už nevidel v tomto dieťate uhliarovho syna, ale na slame v jasliach spiace dieťa, nad ktorým sa ozýval spev anielských zborov. Doho tak sedel, pohružený do tejto vidiny. Potom vytiahol papier a namočil pero do atramentu. Dedinka Halén už dávno spala spokojným spánkom, ale mladý farár ešte stále písal. Nad ráno sa rozbehol za svojim priateľom, učiteľom a organistom Františkom Xaverom Grúberom. Ten sa zrejme začudoval tejto včasnej nášteve, ale keď mu kniaz ukázal popísaný papier, sklonil sa na deň so zaujímom a začal čítať. Oči sa mu rožiarili, zdvihol ruku a napriameným ukazovákom začal akoby taktovať. Potom sa pohol a neskúšťajúc oči z papiera prikročil k svojmu harmóniu. A toho rána, v deň Božieho narodenia roku 1818 rodila sa Vianočná pieseň, ktorá si rázom získala srdcia veriacich v halén ba rozletele sa i ďalej. Opustila Tyrolsko, aby si podmanila celý kresťanský svet a tak rečeno zmedzinárodnela. Priletela čoskoro i do našej vlasti a ozýva sa od vtedy vo Vianočné sviatky i v našich chrámoch. Započúvajme sa do jej slov a do jej podmanivej melódie. Tichá noc, svetá noc, všetko spí Všetko sní. Samý len svetý bdie dôverný pár, stráži dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí sní, nebeský ticho spí sní. Tichá noc Svetá noc Anjeli zleteli Najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa níst. Kristus, spasiteľ je tu Tešiteľ sveta je tu Tichá noc Světá noc, nežná tvár lásky žiar božský rozlieva v jasličkách tam. Bězá záchranná hodina nám, v tvojom zrodení, Boh syn, Ježiško, láska, Boh syn.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhlasové vianočné príbehy, ktoré nahovoril zo biskup Monsignor Rudolf Baláš a jeho spolupracovníci. Všetky pochádzajú z magnetofónových magnetofonových ktoré Monsignor Rudolf Baláš nahral pre podomovú evangelizáciu v čase socializmu a krátko po jeho konci. Pokojnú dobrú noc vám prajú Peter Variňský, Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia.